0: Hoje é dia dos pais, e eu quero falar com você, querido pai. Em nossa sociedade, os pais são mais citados por suas ausências, falhas, dificuldades, do que por sua importância, impacto e relevância. Acostumou-se a citar os aspectos negativos e não satisfatórios da performance e passamos a ter a impressão que todos os problemas existenciais que qualquer pessoa tem encontram a sua justificativa nos problemas de relacionamento com o pai hoje eu quero intencionalmente reconhecer a importância dos pais o bom trabalho da maioria absoluta dos pais e liberá-los a sentirem-se amados e bem sucedidos e se possível aliviar um pouco a culpa que alguns carregam por conta dessa atitude continuada de acusação a qual os pais vêm sendo submetidos ao longo dos anos. Gostaria também de dar permissão, entre aspas, a todos os filhos, e todos nós aqui o somos, de sentirem-se responsáveis por suas próprias decisões, e consequentemente responsáveis pelos efeitos dessas decisões, sem necessidade de justificar-se, ou transferir a responsabilidade aos pais, ao pai ou a quem quer que seja. Ao mesmo tempo, quero encorajá-los a encontrarem o caminho da cura para as feridas advindas de relacionamentos disfuncionais e enfermos, resultantes de uma herança paterna defeituosa que se perpetua de geração em geração. É claro que muitas pessoas têm problemas com o pai. E é claro que muitos pais que têm problemas com os filhos tiveram problemas com seus pais. E é claro que uma grande carga emocional, a nossa imagem, a nossa identidade está muito relacionada com o nosso relacionamento com o pai. Talvez você perdeu seu pai na infância, talvez seu pai foi um abusador, um alcoólatra, talvez você perdeu o pai, talvez ele abandonou a sua família. Mas alguém se tornou referência na sua vida. Na igreja, outras pessoas se tornam referências complementares. Essa é a vantagem de criar os filhos na igreja. Os nossos filhos olham para nós, mas eles acabam tendo tios, líderes, pessoas, que se tornam referência. Quantos de vocês tiveram, que tiveram uma vida cristã? na maior parte da sua existência, tiveram referências de liderança só masculina, vou falar só das lideranças masculinas, tiveram uma referência masculina forte na sua vida, que influenciou sua formação. Levante a mão, só para eu saber. Glória a Deus, muitas pessoas. Então Deus proporcionou a igreja para que nós fôssemos família. E essa família suprisse necessidades uns dos outros. Eu tenho alguns filhos não biológicos que nunca moraram comigo mas que se tornaram filhos e filhas para mim que me abençoam emocionalmente mas em cujas vidas eu tenho oportunidade de participar influenciar de tempos em tempos então além da benção de ser pai de três meninas além da benção de ter tido um filho postiço não posso nem dizer adotivo, porque ele não é adotivo, mas é como se fosse, que veio morar na minha casa aos 17, ficou até mais ou menos os 27 anos, quando casou e formou família, cujos filhos me chamam de vovô até hoje, tive outros que se tornaram filhos espirituais, e tanto me abençoam com os quais eu pude repartir a minha vida. Hoje eu quero ler um texto com vocês que é um texto esquisito. A Bíblia é um livro com algumas esquisitices, você não acha? Eu tenho a impressão que até ser cristão é uma coisa esquisita. Eu acho que você é esquisito também, não só eu. Nós somos um povo meio estranho, que de vez em quando não faz sentido. Um povo que acha bonito ficar sem dinheiro e depender do que os outros dão pelo caminho, é um povo esquisito. Então eu tenho uma filha esquisita. Mas olha para esse texto. Vocês costumam se referir a Abraão como um herói, mas olha que cidadão estranho. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama. E vá à região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Já começou a esquisitice. Oferecer em sacrifício como holocausto significava cortar o pescoço, deixar sangrar até morrer, em cima de uma pilha de pedras, com lenha em cima, sangrar em cima daquele monte de lenha, deixar o sangue cair ali. Ficar olhando o animal morrer. E depois botar fogo embaixo e esperar ele queimar. Agora, Deus está pedindo isso para Abraão. Para o seu filho. Mas Abraão teve um filho, gente, com 100 anos de idade. Você sabe o que é ter um filho com 100 anos de idade? Naquela época, não havia os pallets ou chips, como chamam aqui no Brasil, de testosterona para aplicar embaixo da pele do bumbum. Não tinha. Tá cheio de mulher e homem usando aqui que eu bem sei. Eu olho para vocês já sei quando tem testosterona. ficam botando fotinho da academia, é pura testosterona. Naquela época não tinha inventado viágara Como é que Abraão ia ter um filho? Gente, eu não tô falando bobagem não, tô falando sério. Um homem de 100 anos. Finalmente ele tem um filho e agora ele vai degolar o filho e botar fogo faz sentido, eu não estou falando que o negócio é esquisito gente é esquisito é estranho demais na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o seu jumento levou consigo dois servos e Isaac seu filho gente ele recebe a mensagem no dia no outro dia ele já sai para sacrificar o filho. Eu ia levar uns dois anos conversando com Deus. Verdade. Senhor, acho que eu entendi errado. Me explica direito esse negócio. Ele ouviu o negócio num ano, não sabe se foi afeijoado, se o anjo apareceu mesmo. No dia seguinte ele já vai. Cara estranho. Ele partiu. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. E amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse... Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que, abençoarei, de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu, esse texto mostra um Deus que não é um Deus determinista, aquele Deus que determina tudo que a gente vai fazer, que colocou isso aqui só por colocar, o anjo diz, porque você me obedeceu, e só porque você me obedeceu, as nações serão abençoadas, ele não deu uma oportunidade para Abraão, que Abraão não tinha opção, que ele nem conseguiria fazer diferente. Ele deu uma oportunidade que Abraão tinha uma escolha. E eu quero falar um pouco sobre essa liberdade de escolhas que Deus nos deu. Deus, na sua soberania, escolheu nos dar liberdade. Liberdade para segui-lo ou não para obedecê-lo ou não para sermos bênção ou para não sermos nada relevante Deus nos criou com um propósito se nós cumprimos esse propósito seremos bênção se não cumprirmos esse propósito nossa vida pode ser em vão olhando para esse texto esquisito eu quero trazer três conselhos para vocês em primeiro lugar Pai, compreenda que você precisará tomar decisões incompreensíveis. Filhos, compreendam que seus pais, de tempos em tempos, precisam tomar decisões incompreensíveis. Filhos que já são pais, lembre-se: não permita que as suas decisões sejam controladas pelos erros do seu pai. Porque você não pode compreender as razões pelas quais ele fez o que fez. Mas você também precisa tomar decisões que o seu filho não vai compreender. Abraão levanta de manhã, corta a lenha, coloca em cima de um jumento, pega o filho, pega dois servos e vão caminhando. Quando chega num lugar, ele vai adorar a Deus. E ele diz para os seus servos, fiquem aqui com o um jumento. E eu e o menino vamos até o monte adorar e quando adorar, quando terminarmos de adorar, voltaremos. Hoje, na graça, todos nós temos a opção de adorar. Mas a alternativa é ficar com jumento. Se você não vai adorar, você vai conviver com outra coisa. Agora, Abraão vai. E o texto diz que, enquanto eles estão caminhando, versículo 1 a 8, diz que o filho olha para o pai e diz, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. O filho não entende a atitude do pai. Quando chega lá no monte, depois de terminar de assentar as pedras, colocar a lenha ali em cima, Isaac ajudando. Ele vira e mobiliza o filho, amarra o filho. Você acha que Isaac entendeu? Ou compreendeu, entender? Ele entendeu. Ele falou, ele vai me matar. Você acha que ele compreendeu as razões da atitude do pai? Às vezes nós guardamos uma ferida no coração por algo que aconteceu, porque nós não compreendemos. Pais não se sintam responsáveis pelas escolhas dos filhos de vocês. Você é responsável pelo impacto que você causa na vida deles. Mas se o seu filho abandonou Jesus, se o seu filho está fazendo coisas erradas, se ele está envolvido com drogas, se ele tem um tipo de vida que você não compreende, seu filho faz as escolhas. Quando você é pai, a sua responsabilidade é educá-lo e entregá-lo nas mãos de Deus. Se ele está longe de Deus, continue orando. Não são as suas atitudes e nem as suas palavras, nem o quanto você fala é, que ele está errado, que vai trazê-lo de volta. São seus joelhos dobrados, é o seu tempo de oração no seu quarto, no seu lugar secreto de oração. E deixa eu dizer uma coisa. Creia que se você entregou seus filhos para o Senhor, eles vão voltar para o Senhor. Não se desespere. Os nossos filhos cometem erros, eu também cometi erros. Por que é que eu deveria imaginar que as minhas filhas não cometeriam? Você cometeu erros. Por que você espera que os seus filhos não cometam? Agora, de vez em quando, você tomará decisões incompreensíveis. As meninas aqui, na inserção, falaram de aprender a andar de bicicleta. Eu ensinei minhas filhas a andarem de bicicleta, cada uma delas. Tem alguém aqui que não sabe andar de bicicleta? Deixa eu saber, levanta a mão. Não precisa ter vergonha não, gente. Levanta a mão, gente. Não é pecado não saber andar de bicicleta. Perdoa seu pai, primeiro conselho que eu dou. Segundo lugar, arranja uma bicicleta e vem aqui para a igreja que eu ensino você a andar de bicicleta. As bicicletas para criança vêm com um suporte, com duas rodinhas paralelas para que a bicicleta não caia. E elas gostam de correr com aquela bicicleta. E elas aprendem a pedalar, elas aprendem a manter as mãos no guidão da bicicleta. Mas chega uma hora que você, como pai, vai lá e desparafusa aquela haste de segurança. E depois, você vai correndo ao lado da bicicleta. E dizendo isso, filha. E até eu forçava um pouco a bicicleta para um lado, para ver se ela já tinha o um instinto de, de virar o volante para o lado que desequilibrava e para o outro, para ir treinando. E daqui a pouco, vai filha, vai, papai está aqui, e daqui a pouco papai não está mais, largou, e ela não viu. E aí ela está andando sozinha, eu grito, filha, você está andando sozinha, parabéns, aí ela olha para trás e o que, que acontece? e levanta chorando com aquele olhar, você me enganou, não foi assim com você? e aí você fala, nada, vamos de novo, não foi nada, está sangrando o joelho, foi só um arranhãozinho filha, vamos lá, e lá vai ela de novo, e cai de novo, mas daqui a pouco você diz, olha quanto você andou, eu não lembro qual delas foi, que eu vibrei, ela estava andando, andou bastante, a segunda, a terceira vez, fez um caminho longo, e eu gritei, fiz festa, ela olhou para fazer festa e bateu no muro, aprender a cair, ralar o joelho, faz parte do crescimento, mas não faz sentido naquela hora, Talvez você, pai, teve que tomar uma decisão que na época parecia certa. Os filhos não entenderam. Talvez sua esposa não entendeu. Mas chegou no ponto que você precisou decidir. E você decidiu. E quem sabe até hoje você não tem certeza se foi a melhor decisão. Mas cabe a mim e a você como pai tomar certas decisões. Até porque não tem ninguém para quem transferir a culpa. Uma das nossas responsabilidades é ficar com a culpa. Então não espere ter reconhecimento e compreensão de tudo. Também não espere fazer tudo certo. Não passe o resto da vida olhando para os seus erros. Se você acha que errou, peça perdão. Mas siga em frente. Eu vejo pais oprimidos... Porque ouviram que se o pai educar direito, o filho nunca vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda do que o pai educou. Você já pensou isso? De onde veio esse pensamento? Provavelmente de um versículo que diz assim: Instrui o menino no caminho que deve andar. E o que é que diz mais? Até quando envelhecer? não se desviar dele, esse versículo sempre foi um problema para mim, você já percebeu que tem uns negócios na bíblia que é meio errado, tá lá? eu sei que não é errado gente, eu não estou querendo é, ser desrespeitoso com a bíblia, mas tem umas coisas que só complicam a vida gente, eu fui dar uma olhada nesse versículo, e alguns teólogos de plantão, que vão me ouvir pela internet, vão meter pau no que eu vou falar agora, mas eu vou falar assim mesmo. Esse versículo, no meu entendimento, não diz o que parece que diz. Quando você estuda esse versículo mais próximo das línguas originais, mais na raiz, tem uma possibilidade muito forte, eu acredito que essa é a, ideia por trás desse conselho, que quer dizer assim, quando diz, instrui o, caminho, o menino o caminho em que ele deve andar, que ficou a tradução em português, ele está dizendo, instrui o menino, ou permite que o menino seja instruído no caminho que ele andaria naturalmente, que ele vai por força dos seus impulsos. E se você fizer isso, você vai perceber que ele não vai se desviar desse caminho ruim até o fim dos seus dias. E se eu tiver com razão e não você, esse versículo quer dizer exatamente o contrário do que todo mundo sempre diz que ele significa. Experimenta deixar o menino seguir o seu caminho natural. E você vai perceber que ele nunca vai se desviar dele então pais, você tem a responsabilidade de não permitir que o seu filho ande no caminho que ele escolhe naturalmente e às vezes isso é incompreensível não pense que eu estou fazendo uma exegese leviana desse versículo não estude com profundidade, você vai ver que essa é uma possibilidade que muita gente que sabe mais do que eu e você entendeu desse jeito Compreenda que você precisará tomar decisões incompreensíveis. Em segundo lugar, empenhe-se em compreender e superar as experiências inaceitáveis. Até vou repetir. Empenhe-se em compreender e superar as experiências inaceitáveis. Veja o versículo 9 a 10. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha amarrou seu filho Isaac. E o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Que experiência traumática. Ou não? Nessa hora Abraão parece um herói para você? Se fosse hoje, ele fosse uma pessoa importante, eu posso imaginar aqui, visualizar os ativistas dos direitos humanos fazendo movimento na praça, dizendo, fora Abraão, a turma daquele partido escrevendo faixas, Abraão não me representa. <risos> e aí você fala que ele é o pai da fé. Mas como é que Isaac poderia vê-lo? Se eu perguntei para ele, qual que era o sacrifício? Qual que era o cordeiro para o holocausto? Ele mentiu para mim. Ele quer me matar. Ele poderia dizer, e seria compreensível, meu pai tem de assassino, é psicopata. Ele disse que me ama, mas quer me degolar. Eu não quero nada com meu pai, não quero nada com o Deus do meu pai, porque o Deus do meu pai, insanamente, mandou meu pai me matar. Ou então dizer, meu pai queria me matar, só não matou porque Deus não deixou. Não é? A maneira como nós reagimos aos traumas determina para onde nós vamos. meus pais no começo da vida compraram uma propriedade no interior do Paraná mudaram do Rio Grande do Sul para lá e nessa propriedade tinha muita mata virgem e nessa mata tinha animais perigosos e naquela região naqueles anos ainda havia onça você acha que onça só tem zoológico antigamente andavam soltas por aí e naquela época, meu pai e minha mãe tinham duas crianças pequenas, meu irmão e minha irmã. E perto da casa, eu nunca conheci esse local, eu estou contando a história como eu ouvi, então pode ser que alguma parte eu inventei na minha memória, mas... Ah, os meus irmãos, eles iam para um riachinho que tinha ali perto, raso, de água limpa cristalina e ficavam brincando ali às vezes a minha mãe precisava sair para fazer algum serviço porque era só ela e meu pai e eles tinham que plantar e limpar e arrumar as coisas e, e, e retirar lenha porque eles também vendiam lenha naquela época tipo essa lenha que Abraão usou lá no holocausto é, eles cortavam e botavam em cima de uma carrocinha e levavam para a cidade para vender lenha para o povo da cidade eles moravam lá longe na roça minha mãe não estudou muito e, e mal foi alfabetizada, então a maneira de educar era mais rude. O meu pai, apesar de ter estudado um pouco, que a minha mãe vinha de uma família mais rude. O meu avô é um alemão de descendência hebraica, não tem mistura mais grossa do que israelita, criado numa cultura alemã, duas etnias nada delicadas, rudes, então a educação não era aquela coisa assim tão delicadinha, por isso de vez em quando eu falo, que nem eu falei antes ali na hora do fábrica, você já está entendendo né, eles diziam para os meninos não irem lá para a água, mas eles iam de novo e de novo e de novo, e um dia minha mãe decidiu, Usar uma técnica educativa mais intensa. E ela falou, vocês querem morrer afogados? Vocês querem morrer nessa água? Então podem morrer. E pegou eles e jogou na água. Mas a água não dava nem nos joelhos se eles ficassem em pé. Mas ela largou eles ali e eles começaram a gritar de medo, apavorados, que iam morrer. Ela disse, não, pode morrer, fiquem aí, morram então. Você acha que seria legal se a professora do seu filho fizesse isso com ele? Agora, qual era a intenção da minha mãe? A minha mãe disse que tinha marcas de patas de animais que vinham beber água ali. E ela tinha medo que um animal ferisse ou carregasse um dos seus filhos. E ela achou que eles levariam um susto e ia fazer menos mal do que um animal pegar e comer. Eu acho que eu concordo. Mas eu ouvi a minha irmã até os 20 anos dizendo, a minha mãe tentou me matar. É verdade? Eu fiz um, uma, uma especialização que eu fiz junto com a Tuca, depois do seminário, foi na área de aconselhamento. E nós tínhamos no curso, como qualquer curso de psicologia ou de aconselhamento, nós tínhamos... Trabalho de aconselhamento em laboratório e também estudos de casos. E nós trabalhamos com alguns casos concretos, reais, e um deles foi de dois meninos, com um ano de diferença de um para o outro, em cuja propriedade passava uma linha de ferro, uma estrada de ferro. E todo dia, em alguns horários, de manhã e de tarde, o trem passava. E num daqueles horários, se aproximando o horário do trem passar, o pai pega os meninos pela mão e leva eles até a beira do trilho de trem. E eles ficam lá olhando o trem chegar e os meninos gostam, criança gosta disso. Ficaram olhando o trem chegar e quando o trem está chegando, o pai na frente dos meninos desce e se lança na frente do trem e se suicida. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe porque ele escolheu fazer isso na frente dos filhos. A gente só sabe que isso é verdade. O que, que a gente sabe mais? Um dos meninos cresceu. E ele se tornou um, um empresário muito rico. E depois de alguns anos ele abriu uma fundação. Especialmente dedicada a cuidar de órfãos ao redor do mundo. Provendo suporte emocional Apoio financeiro Educacional E até um dos braços dessa fundação Ajudava a promover a adoção de crianças O irmão Teve o mesmo tipo de educação Passou pela mesma experiência Tornou-se um homem violento Não superou o trauma Foi condenado à prisão perpétua por assassinato e morreu na prisão. Qual a diferença, o que fez diferença entre um e outro? Uma coisa só, a decisão do que fazer com seu trauma. Algumas pessoas vão usar os erros ou as coisas não compreensíveis ou as coisas inaceitáveis dos pais para justificar atitudes erradas por toda a vida. E algumas pessoas vão usar a sua experiência traumática como mola propulsora do seu grande ministério, da sua missão de vida. Qual é a sua escolha? Pais, não eduquem os filhos com base no trauma, no sentido negativo. Façam das suas vidas algo produtivo. E utilizem as marcas, as feridas, as falhas dos pais como combustível para abençoar seus filhos, para abençoar as gerações. Todos nós somos filhos. Os pais mais duros foram mais duramente tratados por seus pais e se tornaram pais duros. Para nós algumas coisas dos nossos pais são incompreensíveis. Mas algumas são inaceitáveis. Então empenhe-se em compreender e superar suas experiências inaceitáveis. Qual é a sua escolha? O que você decide fazer com aquelas coisas negativas que aconteceram na sua vida? Uma frustração? Uma perda? Uma crise? Pode levar você ao melhor desempenho da sua vida em terceiro lugar encontre em Jesus a cura e a motivação para abençoar o mundo o texto continua dizendo mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão eis-me aqui, respondeu ele não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E que por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Isaac não escolheu afastar-se de Deus ou do Pai por causa do trauma de ser amarrado e colocado no altar. Por ver o Pai pegando uma faca e levando na direção do seu pescoço. Mas ele escolheu olhar para a fé do seu Pai. E por isso os teólogos o chamam de um tipo de Cristo. O que, que é isso? Um tipo de Jesus que teve no Velho Testamento? Não. Alguém que representou Jesus. Que como Jesus carregou a cruz, ele carregou a madeira para o seu próprio sacrifício que como Jesus foi colocado em cima de um monte para ser sacrificado pela vida dos outros, aquele sacrifício representou a bênção das nações, assim como Jesus pregado na cruz, com seu sangue derramado, no altar do sacrifício, alcançou a minha, a você e a salvação de todo aquele que crê. Até hoje, quando um israelita se refere a Deus como Deus histórico, ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, filho de Isaac. Até hoje. Você quer que o legado para as próximas gerações seja o aspecto negativo do seu trauma? Das feridas que você sofreu, do abuso sexual... o que você quer deixar para as próximas gerações é o legado de benção. Que decorreu das experiências mais dramáticas da sua vida. Em duas ou três ocasiões diferentes da minha vida, eu ouvi meu tio, pastor nessa igreja, pastor Odilo, contar como ele perdeu o seu braço direito na infância. Eu acho que não faz falta nenhuma para ele, porque a gente já riu tanto porque ele não tem esse braço ele morava em Brasília, eu morava lá no interior, ele dizia, Brasília foi feito para mim, lá só tem mão única. <risos> Mas porque ele perdeu o braço, ele diz que ele descobriu que aquele versículo onde Deus diz, eu serei a sua destra fiel. Foi escrito só para ele. Porque ele tem uma mão direita fiel. Em Deus. Você pode escolher passar o resto dos seus dias chorando por aquilo que você não tem ou não teve. Ou você pode decidir fazer da sua vida uma referência para as próximas gerações. Paz. Vocês tiveram problemas, como filhos, todos nós tivemos. Isaac teve problemas, Abraão teve problemas, mas assim como Isaac, Jesus é entregue à morte por seu pai. Isso parece incompreensível, para nós parece inaceitável. Assim como Isaac. Jesus sentiu-se desamparado na cruz a ponto de dizer, Pai, por que me desamparaste? Assim como a oferta de Isaac abençoou as nações, a oferta de Jesus trouxe salvação. Mas é bem verdade que alguns nem pai tiveram que alguns não se sentem ligados ao seu pai. Mas aquele que se sente órfão não precisa ser órfão, a Bíblia diz que Deus tem para cada órfão um lar. E a Bíblia diz que aqueles que receberam a Jesus, os que creram no seu nome, receberam o direito de serem filhos de quem? Filhos de Deus. A salvação é um convite para fazer parte da família. O sangue derramado na cruz do Calvário é transfundido para suas veias no sentido espiritual. E o sangue de Jesus corre nas suas veias, se é que existissem veias espirituais. E você é filho de Deus, comprado pelo sangue, doado na cruz do Calvário. Você tem uma família, você tem um pai, você tem um pai que nunca falha, um pai que diz, você é meu filho, hoje te gerei. Um pai que diz, o teu nome está gravado nas minhas mãos e eu não posso esquecer de você. Um pai que diz, ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho que ainda mama, eu nunca esquecerei de você. Um pai que te conhece pelo nome, um pai que te chama pelo nome, um pai que diz, eu sou a sua destra, eu te fortaleço com a minha mão direita, justa. você tem um pai mas aqueles que falharam como pais ou aqueles que sofreram com a falha dos pais podem ter perdão ou inclusão ou ambos porque tem acesso ao perfeito pai eterno por meio de Jesus Cristo